0: Hast Du gerade Lust, ein bisschen mehr Freude in Dein Leben zu holen? Dann hör Dir doch die Folge von heute an. Es geht einfach darum, wie Du mit gezielter Aufmerksamkeitssteuerung mehr Freude in Dein Leben holen kannst, denn es ist alles schon da. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Inspiration bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und dir ein ganz herzliches Willkommen hier wieder im Podcast Neue Stärke, eine neue Folge für dich, für mehr innere Stärke, dass du zufriedener und erfüllter durch dein Leben gehen kannst, indem du eben deine innere Stärke entwickelst und dafür ja lege ich mich hier jede Woche ins Zeug, dass du dafür Hilfswerkzeuge an die Hand bekommst, Ideen, Inspirationen, die dich auf diesem Weg begleiten können. Wenn du letzte Woche zugehört hast und falls du das noch nicht getan hast, dann tu das bitte gerne, weil es war echt, echt cool. Dann wirst du mitbekommen haben, es gibt jetzt ganz neu die Coaching-Lunches von mir. Also einmal im Monat die Gelegenheit zu einem Live-Event, äh, wo du in Ruhe dein Mittagessen haben kannst, online vom Rechner und parallel aber eben auch Inspirationen bekommst. Anschließend auch Gelegenheit für Fragen und zum Austausch und den Mitschnitt davon von letzter Woche den gab es auch hier im Podcast zu hören, von dem inhaltlichen Teil. Und da hat ein ganz bestimmtes Thema eine große Rolle gespielt auf dem Weg zum Purpose, auf dem Weg zu einem zufrieden und erfüllten Leben. Ich habe nämlich von vier verschiedenen Schaltern gesprochen, die du drücken kannst. Und einer davon, da ging es um Freude und Flow. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde heute nochmal eine Folge dazu machen, wie du denn ja, ein Selbstcoaching auch haben und machen kannst, dafür, dass du einfach mehr Freude in dein Leben ziehst, mehr Freude wahrnimmst auch und darum soll sich die heutige Folge drehen. Also heute geht es ganz gezielt darum, wie kannst du deine eigene Aufmerksamkeit steuern, Wahrnehmung steuern in eine Richtung, dass du ganz gezielt mehr Freude in deinem Leben wahrnehmen kannst. Und äh, das sind letztendlich dann zwei inhaltliche Schritte, das eine, ist, dass ich dir gleich ein bisschen was anbiete zum Thema, wie funktioniert denn die Aufmerksamkeitssteuerung in deinem Gehirn und dann aber auch ganz aktiv dir Dinge anbieten werde, Frage, Fragen anbieten werde, wie du dich quasi ein bisschen eintunen kannst auf Wahrnehmung von Freude. Denn Freude ist tatsächlich eine der großen Themen, bei denen wir, bei denen wir jeden Tag wahrnehmen können, wofür wir eigentlich da sind. Die Freude ist tatsächlich so ein, ja, wie so eine Landebahn für dein Purpose, wie so ein Wegweiser dafür, was dich erfüllt, was dich zufrieden macht und ähm, daher lohnt es sich sehr, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, ja, woran habe ich eigentlich Spaß, was bringt mir Freude? Genau, lass uns einfach direkt einsteigen, wie geht denn das mit der Aufmerksamkeitssteuerung? Unser Gehirn ist ein gigantischer Rechenapparat. Das kann man sich wirklich tatsächlich bewusst gar nicht vorstellen, weil der Anteil, den wir bewusst tatsächlich steuern können, der liegt nur bei maximal 5 Prozent. Das haben die Forscher, die Gehirnforscher, Neurologie hat das herausgefunden. Das heißt, der Löwenanteil des Gehirns ist tatsächlich mit 95 Prozent ungefähr komplett unbewusst und der arbeitet die ganze Zeit. Das ist auch gut so, denn auf uns prasseln Millionen von Eindrücke jeden Tag ein. Die können wir gar nicht alle bewusst verarbeiten. Du musst dir das, den bewussten Hirnanteil feststellen, vielleicht hast du es auch in einer früheren Podcast-Folge von mir schon mal gehört, wie so eine hauchdünne Schicht, die ist bei Neugeborenen wirklich ganz hauchdünn, ganz außenrum um deinen Kopf und vorne im Bereich der Stirn ist die vielleicht ein bisschen dicker und jemand wie der Dalai Lama, der viel meditiert hat und sich viel mit seinem Bewusstsein beschäftigt hat, na der hat da vielleicht eine Dicke von zwei Zentimetern, das ungefähr ist dein Bewusstsein und die Anzahl von Rechenoperationen, die dieses Bewusstsein machen kann, Die ist sehr stark limitiert. Das ist doppelt so ja, langsam, kann man eigentlich sagen, oder nur halb so schnell wie unser Unbewusstes. Und es kann auch nur so drei bis fünf Rechenoperationen in Anführungsstrichen parallel machen. Was dazu führt, dass uns ja, das Gehirn einen großen Gefallen getan hat, und zwar gibt es da eine Filterfunktion. Wir nehmen nicht alles wahr. Das Unbewusste tut das, das verarbeitet ganz viele Dinge gleichzeitig, aber nur ein kleiner Bruchteil wird wirklich an diesen bewussten Hirnteil rausgegeben. Und dieser Filter, das ist jetzt das Spannende, den können wir wählen. Den können wir tatsächlich bewusst beeinflussen. Vielleicht hast du das schon mal selbst erlebt. Also ich kann mich ganz, ganz stark an die Zeit erinnern, wo ich das erste Mal schwanger war oder auch nach einem Kinderwagen Ausschau gehalten habe oder so. Ich habe um mich rum, ungelogen, nur noch schwangere Frauen gesehen und nur noch die verschiedenen Kinderwagenmodelle gesehen und habe immer wieder darauf geachtet, was gibt es denn da? Das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du auf ein bestimmtes Paar ja, Schuhe scharf warst oder äh, dich mit einem Autotyp beschäftigt hast oder, keine Ahnung, vielleicht auf der Suche warst nach einem Psychotherapeuten, was auch immer. Auf einmal nimmst du diese Dinge wahr und wunderst dich vielleicht sogar irgendwann, warum du das bisher noch nicht wahrgenommen hast. Das heißt, die Aufnahmebereitschaft für diese Signale, für diese Momente, für diese Informationen, die steuern wir bewusst, die können wir tatsächlich bewusst wählen und nochmal das ist super so, weil sonst würden wir nur noch ganz viele schlimme äh, oder würden wir einfach viel zu viel wahrnehmen und das würde uns komplett verwirren das ähm, kritische daran ist aber, dass wir, solange wir das nicht bewusst tun, natürlich auch unseren Fokus auf Dinge lenken können, die vielleicht uns gar nicht gut tun also ein gutes Beispiel ist, wenn du viele schlechte Nachrichten siehst, ähm, dann hast du irgendwann das Gefühl, du bist nur noch von schlechten Nachrichten umgeben, ja oder wenn du ähm, das, dein, deine Aufmerksamkeit darauf richtest, was alles Schlimmes draußen in der Welt passiert, wo du keinen Einfluss drauf hast, dann siehst du immer mehr davon und fühlst dich immer mehr nachher wie ein Opfer ja, und äh, hast das Gefühl, du kannst gar nichts machen. Das heißt, die Aufmerksamkeit zu steuern, und das ist tatsächlich auch was, was wir in der Meditation tatsächlich lernen können, ist ein super Geschenk. So. Am besten funktioniert das tatsächlich, indem wir unserem Gehirn Fragen stellen. Das Gehirn mag nämlich sehr, sehr gerne Fragen. Aussagen findet das gar nicht so spannend, aber das Gehirn liebt Fragen und knabbert gerne auf Fragen herum. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich biete dir einfach mal ganz, ganz viele Fragen an, mit denen du dein Gehirn quasi so ein bisschen auf Freude programmieren kannst. Ein Teil dieser Fragen sind auch ganz klassisch in jedem Purpose Coaching tatsächlich enthalten, weil die Bewusstwerdung über die eigenen Quellen von Freude, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ja, eine ganz, ganz wichtige Grundlage auch im Rahmen eines Purpose Coaching. Also wenn du herausfinden möchtest, wofür du eigentlich da bist. Und du wirst gleich sehen, ich habe auch noch einmal einen besonderen Fokus gesetzt bei diesen vielen Fragen. Wenn du Lust hast, das jetzt als Selbstcoaching-Übung zu machen, dann halt die Podcast-Folge vielleicht gerade einfach einen Moment an, hol dir was zu schreiben und antworte ganz spontan auf die Fragen. Und wenn es dir zu so schnell geht, kannst du das ja noch mal unterbrechen. Ansonsten, wenn du einfach mal nur zuhören möchtest, vielleicht, weil du gerade beim Spazieren gehen bist oder du keine Ahnung, irgendeine Arbeit verrichtest oder was auch immer, da beim Autofahren und äh, du nicht in deiner vollen Aufmerksamkeit gefragt bist, Achtung, weil dann kannst du das auch so einfach mitmachen. Wichtig ist dieser Zusatz, weil, und das schiebe ich ja nochmal ein, in dem Moment, wo ich dir jetzt gleich eine Frage stelle und du mit den Gedanken dahin wanderst, bist du so einen kleinen Moment auch in einer Mini-Trance und damit bist du abgelenkt. Also, wenn du jetzt auf irgendwas schnell reagieren musst, dann unterbrichst du das am besten an der Stelle und hörst nachher zu Ende. Steigen wir mal ein in die Fragen, um deiner Freude auf die Spur zu kommen. Also, mit welchen ja, Fragen können wir das Hirn füttern, damit sich das so ein bisschen einschwingt, einprogrammiert darauf, mehr Freude wahrzunehmen. Das sind natürlich in allererster Stelle Fragen, die sich auf deine Aktivitäten, deine Interessen oder auch Situationen, die dir Freude bereiten, äh, beziehen. Ja, Also, die erste Frage könnte zum Beispiel sein, welche Aktivitäten machen dich denn wirklich glücklich und erfüllen dich mit Freude? Oder... Was sind vielleicht auch deine Hobbys und Interessen, bei denen du so in so einen Zustand von Flow gerätst? Es gibt Menschen, die versinken stundenlang in das Malen von Bildern oder in ihrer Gartenarbeit und vergessen wirklich die Zeit darüber. Vielleicht gibt es auch ganz bestimmte Situationen oder Erlebnisse, die dich einfach immer wieder zum Lächeln bringen und auch vielleicht dein, dein Herz auch regelrecht zum Singen bringen. Vielleicht hast du gerade kürzlich eine solche Situation erlebt. Irgendetwas, was dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Vielleicht gibt es da auch Dinge, wo du das schon weißt. Auch die Einladung an der Stelle, vielleicht gab es auch besondere Momente in deinem Leben, die dir einfach ganz viel Freude bereitet haben. Und warum könnte das der Fall gewesen sein? War es vielleicht, als du ein Geschenk ausgepackt hast und auf etwas Besonderes gestoßen bist? War es vielleicht die nette Begegnung mit einem anderen Menschen, die ganz, ganz herzlich war, herzerwärmend war? Also welche Momente könnten es denn sein? Und was gibt es vielleicht auch bei dir selbst, also an Talenten und Fähigkeiten, wo du sagst, oh, das finde ich richtig klasse. Das kann alles Mögliche sein, das muss nichts Großes sein. Ja, Vielleicht hast du... Ja, also bei mir ist tatsächlich eine Gabe, ich kann mir unheimlich gut Geschenke einfallen lassen für Menschen. Wenn ich ein bisschen Informationen über die habe, ist das jetzt überlebensnotwendig? Vielleicht nicht, aber es ist was, was mir selbst tatsächlich Freude bereitet. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass das Geschenk passt und derjenige sich wirklich darüber freut. Eine andere Frage, welche Menschen oder Beziehungen bringen dir Freude und machen dein Leben so richtig lebendig? Welche zwei, drei Personen könnten das sein, wo du sagst, wenn du die siehst, da geht dir das Herz auf. Da fließt du über vor Freude. Allein, weil die dich schon so toll anlächeln oder weil es immer so schön ist, mit denen zusammen zu sein, Spaß zu haben. Und by the way, vielleicht rufst du die gleich mal an oder schickst denen eine kleine Nachricht. Das könnte auch schon für einen Moment Freude sorgen. <lacht> Welche Orte oder Umgebungen... Sorgen dafür, dass du in Freude kommst? Gibt es vielleicht Kraftplätze? Gibt es vielleicht inspirierende Plätze? Was ist besonders erfreulich für dich an bestimmten Orten und Umgebungen? Ist das, weil da die Luft vielleicht anders ist oder das Wetter besonders ist oder was auch immer? Also welches innere Bild kommt jetzt da schon bei dir hoch? Und was gibt es vielleicht noch so an alltäglichen Dingen, an kleinen Sachen, an... Ja, vielleicht Möglichkeiten, Momenten, die man, wo wir alle neigen, die einfach zu übersehen. Vielleicht ist es der gute Kaffee am frühen Morgen. Vielleicht ist es der Schmetterling, der gerade mal vorbeifliegt. Was sind das für kleine Dinge, die dir einfach immer schon mal wieder positiv aufgefallen sind und von denen du vielleicht gerne mehr erleben möchtest? Vielleicht ist es etwas aus der Natur, Vielleicht ist es ein Nahrungsmittel, ein Moment von Essen, der dir Genuss und Freude bereitet, was auch immer das sein könnte. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe vorhin erzählt, es gibt ja diese 95 Gehirnanteil, der unbewusst ist. Und dieser unbewusste Gehirnanteil, der kennt kein Morgen, der kennt kein Gestern, der ist einfach nur tatsächlich ständig im Hier und Jetzt das hat Vorteile und das hat Nachteile. <lacht> da komme ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zu. Aber der ist im hier und jetzt und ganz stark vor allen Dingen in deiner körperlichen Sinneswahrnehmung verankert. Achtung, nicht im Kopf. Das ist nichts, was viel mit Denken zu tun hat, was wir so herkömmlich ähm, als Denken bezeichnen würden, weil das ist ja der bewusste Gehirnanteil, also der unbewusste Gehirnanteil. Der ist ganz, ganz stark im Fühlen. Im Wahrnehmen, im Empfinden. Und auch darüber können wir ganz stark Freude empfinden und tatsächlich auch auslösen. Und auch dazu möchte ich dir eine Reihe von Fragen anbieten, um dir auch dafür ein Gefühl zu geben, wie du diesen unbewussten Anteil hier mitnehmen kannst. Erinnere dich dran, es sind 95%. Prozent. Das heißt, das Potenzial, mehr Freude zu empfinden, kommt natürlich noch viel stärker rein, wenn du noch mehr in diese Sinneswahrnehmungen reingehst. Zum Beispiel, welche Gerüche oder Düfte Lösen in dir ein Gefühl von Freude und Wohlbehagen aus. Vielleicht kennst du das, dass so ein Duft hochkommt von, keine Ahnung, Freibadgeruch. So die Mischung aus Sonnenmilch, Sonnenlicht, Chlorwasser und die ersten Pommes. <lacht> Ja, oder ähm, ich habe eine ganz starke Erinnerung daran, dass ich im Sommer im Garten äh, meiner Oma bin und unter einem Johannisbeerstrauch sitze. Und dieser Johannisbeerstrauch, der hat so einen ganz starken typischen Eigengeruch im Sonnenlicht. Und heute noch, wenn ich das rieche, wenn ich an Johannisbeeren rieche und wenn ich unter diesem Busch sitze und daran rieche, dann kommt diese Erinnerung hoch. Also wir sind tatsächlich in der Lage, über Gerüche und Düfte ganz starke äh, Freude wieder zu empfinden und auch hochzuholen. Vielleicht aus das ist unsere Erinnerung. Zweite Sinneswahrnehmung, welche Geschmacksrichtung oder vielleicht gibt es auch was von, vom Essen kulinarisch. Ja? Welche Genüsse bringen dir denn Freude und ein Gefühl von Genuss? Bei mir ist das zum Beispiel eine richtig gute Mousse Schokolade. Die gibt es nicht so oft. <lacht> vielleicht ist es eine bestimmte Eisrichtung, vielleicht ist es ein Getränk. Vielleicht ist es ein Getränk auch an einem bestimmten Ort. Also vielleicht magst du da auch mal hindenken. Ja, das kann man ja dann auch immer schön kombinieren. Noch eine Sinneswahrnehmung, das Gehör. Welche Klänge oder Musikstücke bringen dir denn auch Freude und berühren so richtig dein Herz? Was gibt's denn da? Hast du so eine Wohlfühlmusik? Oder sagst, ja, Chaka, wenn ich das auflege, dann geht es mir direkt besser. Und wie wäre es, wenn du jetzt gerade keine Idee dazu hast, dass du dir vielleicht eine Playlist bastelst, jetzt gerade, wo der Sommer anfängt. Ja, wir haben Juni, äh, Mai haben wir noch, bald kommt der Juni ähm, da wäre doch die Gelegenheit für eine richtige Sommersonne-Gute-Laune-Playlist. Was macht dir Freude in puncto Musik? Wir gehen nochmal aufs, aufs Sehvermögen ein. Welche visuellen Eindrücke oder Anblicke bringen dir auch ein Gefühl von Begeisterung und Freude? Ist es sowas wie der Blick auf ein Meer oder auf die Berge? Oder ist es der Blick auf eine bestimmte Farbe oder auf Geschehnisse, Ereignisse? Also was hast du schon gesehen in deinem Leben, wo du merkst, boah, das, hat, das hat mir einfach Freude gebracht und worüber freust du dich, wenn du es jetzt siehst? Nicht umsonst werden so viele Hunde- und Katzenvideos im Internet konsumiert, einfach weil das süß ist. Das macht uns Freude. Ja. Also was kannst du unter visuellen Aspekten rausgraben, was dir Freude bereitet? Noch eine Ausrichtung. Jetzt geht es wirklich ums Fühlen, ums taktive Fühlen, ums Berühren. Was gibt es denn da an Erfahrungen, Berührungen, wo du sagst, da fühle ich mich richtig wohl, da werde ich froh bei. Vielleicht bist du ein Fan von weichen Strickwaren. Vielleicht magst du Sand gerne, wenn du den anfasst mit deinen Händen oder wenn der unter deinen Füßen ist. Also was gibt es da? Vielleicht ist auch das taunasse Gras am frühen Morgen, ne, wenn man so mit nackten Füßen durch dieses taunasse kalte Gras geht und sagt, oh, das fühlt sich toll an. Und vielleicht gibt es auch noch was anderes, äh, andere sinnliche Erfahrungen, künstlerische Ausdrucksformen. Vielleicht ist es die Bewegung, die du fühlst, wenn du malst, dass der Pinsel so über die Leinwand drüber geht. Vielleicht ist es auch sowas wie, wenn du dein Haustier streichelst oder wenn du dein Kind in den Arm nimmst oder mit deinem Partner, Partnerin eine schöne Zeit hast. Was gibt es, wo du wirklich so mit allen Sinnen Freude empfinden kannst? Und jetzt hast du eine ganze Reihe von schönen Fragen bekommen. Und die Frage ist ja jetzt, wie kann man auch das wieder verankern, dass das jetzt nicht zur wahnsinnig kognitiven Fleißaufgabe wird, ja, dass du jeden Morgen und jeden Abend was tun musst, um dich dann wieder zu erinnern und so weiter. Und da möchte ich dir jetzt ähm, auch noch eine Ergänzung anbieten, und zwar aus einem Coaching-Fall, den ich jetzt gerade hatte, das war mit einer berufstätigen Mutter in einer Managerrolle und äh, da kamen wir genau an den Punkt, dass sie sagte, ja, ist ja alles gut und schön, aber selbst das ist mir geradezu anstrengend. Ich möchte jetzt nicht mich immer wieder hinsetzen und Journaling machen und gezielt überlegen und so. Und dann haben wir etwas ganz, ganz Einfaches gemacht und ich möchte dich einfach einladen, ja, vielleicht magst du das auch ausprobieren. Wir haben das ganz stark versucht, mit dem Unbewussten einzusteuern. Nochmal zur Erinnerung, das Unbewusste ist ja ständig am Arbeiten, das kann ganz viel, das muss nur so ein bisschen geprimed werden, das muss so ein bisschen programmiert werden. Und ich habe sie zuerst gebeten, sich einfach mal an das letzte richtig Schöne zu erinnern, das sie erlebt hat, wo sie gemerkt hat, da war sie zufrieden, da war sie in ihrer Freude. Und äh, da hat sie ein, ja, einen Moment, von einem Moment berichtet, zusammen mit ihrem Kind. Tiefer gehen wir da jetzt nicht rein, aus Gründen der Geheimhaltung. Und dieser Moment mit ihrem Kind, der war was ganz Besonderes. Und ich habe sie gebeten, sich das nochmal richtig intensiv vorzustellen. Und du konntest wirklich auch bei der Frau sehen, die, die ganze Haltung richtete sich auf. Die fing an zu lächeln. Äh, man hatte fast das Gefühl, oder ich hatte fast das Gefühl, dass die Haut anders anfing zu leuchten. Weißt du, Menschen, die sich freuen, sehen ja direkt auch anders aus. Ja, nicht umsonst macht Lächeln nicht nur Lachfalten, sondern reguliert auch das Herz-Kreislauf-System. Also, das tut uns einfach gut. So, und diesen Moment haben wir einen. Einen kleinen Augenblick lang vertieft, dass sie wirklich gefühlt so richtig da drin war. Und dann habe ich sie gefragt, mit welcher Farbe sie das spontan verbindet. Da sind wir auch beim Thema Visualisierung. Ne? Also Und sie bekam sehr, sehr spontan zu diesem Moment die Farbe Gelb. Und wenn du jetzt das YouTube-Video schaust zu dieser Folge, ich habe mir extra für die Folge heute auch was Gelbes angezogen, um genau das auch zu transportieren. Also, es war so ein zitronenfrisches, ja, so eine Mischung aus zitronigem, frischen Sonnengelb, wo sie sagt, da hängt für mich Freude drin. Das könnte bei dir eine ganz andere Farbe sein, ja. Es ist halt wichtig, dass es deine Farbe ist, wenn du so, ein, so eine Übung auch machen willst. Und dann habe ich sie einfach nur gebeten, zu überlegen, wann und wo und wie sie sich mit noch mehr Gelb umgeben kann, in welcher Form auch immer. Und das reicht tatsächlich, wenn du mal gezielt durch deinen Kleiderschrank durchgehst, in deiner Wohnung rumschaust, äh, guckst, was du dir vielleicht auf deinem Schreibtisch dann in dieser entsprechenden Farbe hinlegen kannst. Völlig egal, ganz tief an dieser Stelle zu verbinden, ja, was ist gelb für dich? Wo findest du mehr Gelb? Wie kannst du dich damit umgeben? Und dieser Moment der Freude wird dadurch verbunden mit der Farbe Gelb. Das nennen wir auch Ankern im Coaching. es kommt aus dem NLP. Und ab da sagte sie, oh, ich sehe jetzt gerade schon ganz viel Gelb in meinem Büro. Und ah, hier habe ich ja einen Textmarker. Das ist zwar nicht ganz das Gelb, aber das erinnert mich jetzt auch schon daran. Und ich habe sie dann nur noch gefragt zum Abschild. So, und jetzt bin ich gespannt, bei welcher Gelegenheit du als erstes gleich nach unserem Coaching wieder gelb sehen wirst. Und ich bekam nicht allzu lange danach ähm, eine entsprechende E-Mail schon. Und so war es möglich, dass wir, oder so, war, so ist es möglich, dass wir unsere Aufmerksamkeit über tatsächlich so einen reinen Farbanreiz steuern können, dass ab sofort, immer dann, wenn das Unbewusste tatsächlich diese Farbe wahrnimmt, innen drin angetriggert wird, okay, da war was, Freude. Was macht Freude? Was macht Spaß? Und dann wirst du merken, wenn du dich ein bisschen darauf einlässt, dass du anfängst, mehr und mehr und mehr das immer wieder, ja, mehr wahrzunehmen. Und je mehr du davon wahrnimmst, desto mehr freust du dich und desto mehr wirst du noch mehr davon wahrnehmen. Das heißt, das ist wirklich so eine selbstverstärkende Energie, die dann auftaucht. Ich bin mal gespannt, wie es dir damit geht. Also mein Angebot, überleg dir einen Moment, wo du Freude erlebt hast, Freude empfunden hast. Du hast ja ganz, ganz viele Fragen von mir auch eben dazu bekommen. Und verbinde den in deinem Inneren ja mit einer Farbe und dann schau, dass du dich ganz viel mit dieser Farbe umgibst und lass das einfach mal ein paar Tage lang wirken. Und ich bin sicher, du wirst ganz schnell erste positive Erfahrungen damit machen. Eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, das sind Affirmationen. Und das habe ich schon mal gesagt, dass ich dazu gerne eine Folge machen möchte. Deswegen hier der Teaser vorweg. Affirmationen, darum geht es in der nächsten Podcast-Folge. Auch die kann man dafür benutzen, mehr Freude zu empfinden im Leben. Und gleichzeitig bedürfen sie ja einer ganzheitlichen Betrachtung, damit du damit auch gut umgehen kannst und die auch für dich gut nutzen kannst. Auch wieder als Selbstcoaching-Tool aufgesetzt. Deswegen, ich hoffe dass du mit der Folge heute es schaffst, dein Leben ein bisschen mehr auf Freude auszurichten, gerade jetzt, wo die Sonne wieder mehr zurückkommt, auch mehr in Freude in dein Leben reinzuholen und wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Und ähm, ja, melde dich gerne mal, kontakt at julia mit Rückmeldung zu dieser Folge oder weiteren Fragen. Oder ich freue mich auch, wenn du eine Idee hast für eine Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Ausbauen und Erkunden deiner Freude. Na, wenn die Folge heute kein Grund zur Freude war, dann weiß ich's aber auch nicht. <lacht> ich möchte dich gerne herzlich einladen noch hier zum Abschluss heute zu einem Event, der dir hoffentlich auch Freude bereiten wird, mit dem du aber auch Freude bereiten kannst. Und zwar wird am 12. Juni 2023 der nächste On-Purpose-Coaching-Lunch stattfinden, diesmal von 12 bis 13 Uhr. Und Thema dieses Events wird sein, wie du a Mut für Pausen entwickelst und dadurch mit Self-Care die Welt retten kannst. Und du machst nicht nur dir selbst eine Freude damit, wenn du zu diesem Lunch and Learn kommen möchtest, wo du auch Gelegenheit zu Fragen stellen und zum Austausch mit anderen Menschen hast. Nein, du machst auch noch ja der Welt eine Freude, denn alle Einnahmen, Ticketpreis 19 Euro, Buchung bei Eventbrite... Gehen an Ärzte ohne Grenzen. Also es ist ein komplett Purpose-Driven-Event. Du als Teilnehmerin bekommst ein exklusives Handout. Du hast die Möglichkeit, dich da einfach gemütlich zu entspannen, dein Mittagessen zu essen und äh, auf die anderen zu treffen und natürlich auch, wie gesagt, mir Fragen zu stellen. Und wenn du es dann nochmal hören wirst, wird natürlich im Nachgang die Folge zwar veröffentlicht, aber live dabei sein macht garantiert mehr Freunde. Die Infos zur Buchung findest du in den Shownotes oder ansonsten über meine Webseite äh, unter dem Reiter Events. Und dann hoffe ich, dass wir uns am 12. Juni sehen. Bis dahin gibt es aber noch eine Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, voll innerer Stärke, alles, alles Liebe von mir, deine Julia.